0: Du hører på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer informasjon, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer. Jon Fosse debuterte med roman Rødt-Svart i 1983, det samme året som jeg kom til Norge. Og selv om upp vokste opp igjen hjem uten lesende foreldre, uten i bokhyllene, uten noe som helst relation til litteratur eller kunst i det hele, så har navnet Jon Fosse alltid vært der. Først var det da jeg på ungdomsskolen, Då alle de voksne i bygda tykte det var så morsomt at rektoren i nabobygda Vik hette nettopp Jon Fosse. Men det var jo ikke forfatteren Jon Fosse, det var en helt annan Jon Fosse. Men jeg forstod allerede da, før jeg hadde lest min første norske samtidsroman, at det var en kjent forfatter i Norge som hette Jon Fosse. Etternamnet Fosse er et av de mest vanlige vik i Sogn, der jeg vokste opp. Kanskje ikke så rart. Vik er omkranse av Sognefjorden, høye fjell og ikke minst fosser, som brenner ned fra dessa høye fjellene. En typisk Vestlandskommune med mykje regn, skodde, lange og kalde vintrar. Korte, men kalde somrar, Med kyr, sauer og gimber som beiter ute på grøne bakker. Og der er det liksom aldri mulig å bli flink til å symje. Fordi det er så kaldt i fjorden. Och det kanske kanskje de for det som så mange neust i Vik. På rekke og rad langs fjorden står neuster der. Og inni disse neuster finner du båtar men också folk. Folka sitter och ser ut på fjorden. De sitter och ser ut på fjorden og det ser fiskebåtarna. De ser, ser hur till som lägger till kaj och så ska videre till Bjørgvin. Så namne Jon Fosse, det har alltid varit där och alltid har skönat att han var en av de stora författarna i Norge och så förr har det läst ett ord av han. Och namne han stucke upp igen som en av de allra första förrsonne till kvalitetslitteratur. Moren min, som var aktiv i kyrkelyden, inviterte inn mellom både presten og organisten på søndagsmiddag etter gudstjenester i heimbygda min i Feijos, før jeg skulle videreholde ny gudstjeneste i nabobygda Vik. Og dette var på slutten av ungdomsskolen, og jeg hade begynt å dikt, og jeg hadde etter hvert leseromanen Beatles av Lars og Sobe Kristensen. Foreldrene mine nevnte for presten og organisten at Brunjulf hadde begynt å lese og faktisk skrive dikt. Og då nevnte organisten att han hade begynt å lese en forfatter nå, at han hade lese flere bøker av han i det siste, og han hette Jon Fosse. Og da lo foreldrene mine, fordi rektoren i nabobygda Vik, hette Jon Fosse. Men så helt organisten fram. Han sa att det var nog kom rytmen och melodin i språket som tiltalt han som musiker, sa organisten. Det skedde inte så mycket i texterna. Handlingen kunde være långsam, men det att være där i språket, den melodien, det likte organisten. Och höra nog om nämn rytm och melodi i språken som kvalitet var nytt för mig som en som ikke hade leset så mye så oppdater det seg nye begrep senere har jeg i et intervju i Dagens Næringsliv skriver av journalist og forfatter Jens M. Johansson leser om Jon Fosse sitt forhold til musikk Jon Fosse sier jeg tror en del av min stil kan spores tilbake til den gången i sat på mitt i barndomshemmen og forsøkte å lære meg å spille gitar jeg bestilte gitarbøker fra England øvde og øvde spilte og spilte nesten manisk men det ble ikke god jeg ble aldri Noko annet enn en radmager rytmegitarrist med langt hår. Så Jon Fosse ga opp og begynte å skrive i staden. Og fortelle at repetisjonene og variasjonene som han fant i musikken lå i han. De bare var der. Og at han fremleis kjenner at det er en sång han prøver å skrive. En sång spør Ja, den ene sången. Men du hører ikke på musikk lenger, spør journalisten. Nei, jeg er på et vis redd for musikk, svarer Fosse. Redd, spør journalisten. Ja, svarer Fosse. Og kanskje er det fordi de for musikken lever så tydelig i språket til Fosse. Musikken, døden, livet, fjorden, fjella av Vestlandet, alt dette lever i dette fantastiske ny-norske språket. Da Jon Fosse fikk vite at han ble tildelt Nobelprisen i litteratur, sa han, og ikke minst vil jeg se pristildelingen som en pris til Nynorsken og den til den nynorske målreisingen. Anten jeg vil eller ei, må jeg i sonningsnam takke Nynorsken for prisen. Nynorsk er et minoritetsspråk. I dag har 10-15% till nynorsk som første språk i Norge. Det betyr at omtrent 500.000 til 750.000 nordmenn har nynorsk som første språk. Hele har jeg som utenlands adoptert våre minoritet i Norge. Hele livet har jeg som nynorsk bruker også våre en språklig minoritet. De forrige er också Jon Fosse en språklig minoritet. Men med Nobelprisen i litteratur har Jon Fosse gjort nynorsk til verdensspråk. Eik lite men stort språk. Og hva betyr dette for Norsken. Det kan bety mye, og sannsynligvis vet vi ikke omfanget enda. Men jeg vet hva det betyr for meg som nynorsk forfatter. Som jeg nevnte i starten, samme året som Jon Fosse debutterte som forfatter, kom jeg til Norge. 24. august 1983 landet på Fornebu utenfor Oslo, etter lang reise fra Sør-Korea, hvor jeg opprinnelig ble født og bodde på barnehjem. På Fornebu fikk jeg nye foreldre. Vi overnatta ikke i Oslo, men kjørte straks videre til Vestlandet. Til de høye fjellene, til fjordene med alle nøster. Der skulle bli en odelsk på et lite småbruk, og hele livet var jeg følt med annerledes. Som adoptert har jeg vært den eneste med mørkhud hudfarge i min kvite norske familie. Og opp gjennom hele oppveksten kjente jeg, jeg på en utenforskap fordi jeg var adoptert, men også fordi jeg ikke klart å bli en odelsgut. Jeg ville bli forfatter. Og ville bli forfatter i elita bygd hvor ingen leser bøker, hjelp heller ikke på utenforskapen. Og når jeg etter hvert flyttet til Oslo, hjelpte heller ikke på utenforskapen at jeg skrev på ny norsk. Så alt har gjort, og alt jeg har vært, har gjort at det har kjent meg annerledes. Så de får hele livet ønske å se ut som en hvit norsk man. De får hele livet prøvd å være mest mulig like alle andra. De forbegynte jeg også å skrive på bokmål da jeg kom till Oslo. Og i 2008 meldte jeg overgang fra Nynorsk til Bokmål, og burde skrive skjønnlitteratur på bokmål. Og aldri har jeg fått så dårlige anmeldelser som da jeg skrev på bokmål så det ska jag inte göra igen. Men jag lärde också något ved den erfarenheten. Ny norsken är en viktig del av identiteten min. Hela livet har jag försökt att finna ut vem jag är. Hela livet har jag försökt att vara minst möjlig online, men utan ny norsken mister jag en del av mig själv. Jag mister garn som jag alltid skriver om. Jag mister trea, fjorden og fjällen som jag alltid skriver om. Jag mister lukterna och ljuderna som är vuxit upp med. Likevel... Som nynorsk forfatter møter en ofte motstand og fordommer. Men når Jon Fosse tillegner, tillegner Nobelprisen til nynorsken, gir han nynorsken til i hver språk, og han gir meg som nynorsk forfatter ekstra selvtillit. For er det noe Jon Fosse har lært meg med litteraturen sin, så er det hvor kompromissløs han er. Han skriver slik han vil skrive. Og ved det være så kompromissløs har han lært mig å stole på språket mitt. Så når jeg sitter og skriver, så stoler jeg på det nynorske språket. Jeg stoler på at dette språket som jeg har vokst opp med, og som jeg føler meg er så sterkt knytt til, skal bære teksten min fram. Mange nynorske forfatterer, meg selv inkludert, er inspirert av Jon Fosse. Og en gang i løpet av forfatterkarrieren vår, har vi kanske alle prøvd å etterligne han på en eller annen måte. Vi har skrevet oss inn mot han, tett på han, før vi har skjønt at vi må skrive oss litt bort fra han. Vi må också være annerledes han. For det er bare Jon Fosse som kan, kan være Jon Fosse. Og navnet er viktig i Jon Fosse sitt forfatterskap. For Asle går igjen, Aslak og Olav, Alido og Ale, Sigvald og Line. Og i septologien er det jo to asler, men hvem er de to som heter asler? Er det to forskjellige, eller er det en same person? Jeg har som sagt levd hele livet og følt med annerledes. Jeg tänker, at Jon Fosse också har følt sig annerledes hele livet. For selv om det finns en rektor i Vik i Sogn som heter det same som han, så er det bare forfatteren Jon Fosse som kan være Jon Fosse. Selv har jeg ingen andre som deler mitt navn. Det finns ingen andre i Norge som heter Brynjuftkjønn. Den førre, som heter Brunjuft Kjønn, døde i 1972 og var farfaren min. Og han både såg annerledes ut enn meg, og var helt annerledes enn mig. Men er det ikke bra å være annerledes? For er ikke Jon Fosse nettopp annerledes enn alle andre forfatterer? Er ikke nettopp Jon Fosse annerledes enn alle andre dramatikere? Er ikke nettopp, nettopp de for at han er annerledes, så original, så speciell, så unik som gjør at han nå får Nobelprisen i litteratur. For ingen forfattere får Nobelprisen i litteratur ved å være lik alle andre. I 2015 inviterte jeg flere norske forfattere til å bidra til en adventsbok. Jeg spurte Jon Foss om en text og snart kom det en liten fortelling. Här møter vi Asle og Osleik rett før jul. Og Osleik og Asle bør jo om julemat, om pinnekjøt og lutefisk. Og Asleik bør jo tenke på att han har fisket fisken og sløydt han og turket han og lute han. Og han har al opp gimberet og slaktet henne og flodd henne og saltet og røkt kjøtet. Og Asle tenker at han aldri har likt jula, for det er noe vondt med julaen. Dette var første gang jeg noen gang har lest om en gimber i litteraturen. Gimber er for ordenskulde ett et år gamle søyer som enda ikke har fått avkom. Og jeg hadde aldrig sett dette ordet skrivet på denne måten før, for det var vant med å kalle ungsøen for «gymmer» eller gömmer. Som redaktør for denne antologien måtte jeg stille Jon Fosse spørsmålet «Er du sikker på at det skal skreves gimber eller skal det være gymmer eller gömmer. Jon Fosse holdt fast på «gimber». Denne scenen finner vi noen år senere i første boka i Septologien på omtrent side 100 i det andre navnet. Jon Fosse kunne ha skrivet om lam eller søv som de fleste andre gjør i litteraturen. Men med ordet «Gimber» kommer man enda tettere på de små garene på Vestlandet, og på denne måten klarer Jon Fosse å tresje, tresje jordbruket og livet på Vestlandet in i den store verdenslitteraturen, med ett lite ord som sier så mye, både om hvor han fra, og det livet han har levt og det livet karakteren i bøkene hans lever, og det landskapet de bor i. Jon Fosse har gitt meg som nynorsk forfatter ekstra selvtillit. Hon han har vist meg at det å skrive om gimber eller gymmer kan være verdens litteratur. Jeg har vært led med Nobelprisen til, Jon Fosse, og takk for mig. Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.